0: Der Anteil der Familien, in denen die Frauen ausschließlich für die Kinderbetreuung zuständig sind, also wo der Mann überhaupt nichts macht, hat sich durch die Pandemie verdoppelt.
1: Gerecht aus der Krise, ein Podcast der Arbeitnehmerkammer Bremen mit Elke Heiduk und Tim Voss. Herzlich willkommen zum Podcast Gerecht aus der Krise. Wir sprechen in diesem Format über die Auswirkungen der Corona-Pandemie, darüber, wie wir diesen begegnen sollten und über Themen, die ganz oben auf der politischen Agenda stehen. Die Steuer- und Finanzpolitik, neue Wege in der Arbeitsmarktpolitik, eine Sozialpolitik, die aus den pandemie lernt, eine Gesundheitspolitik, die Krisen bewältigt, aber nicht auf dem Rücken der Beschäftigten. Die Lasten der Krise müssen, dafür stehen wir als Arbeitnehmerkammer, sozialgerecht bewältigt und nicht auf Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer abgewälzt werden. Heute spreche ich mit Dr. Marion Salot. Sie ist Referentin für Wirtschaftspolitik und Gleichstellung in der Politikberatung der Arbeitnehmerkammer und dementsprechend unsere Expertin für die Folgenabschätzung von Corona im Hinblick auf Gendergerechtigkeit. Grüß dich Marion.
0: Ja, hallo Tim.
1: Marion, vor allen Dingen zu Beginn der Corona-Pandemie, also im ersten Lockdown, wurde sehr, sehr häufig darüber gesprochen, dass Frauen zurück in alte Rollenmuster gedrängt werden. Die Schulen und die Kitas waren ja geschlossen und gerade Mütter ähm, mussten das abfedern, indem sie entweder im Homeoffice ja eben einer sehr starken Doppelbelastung ausgesetzt waren oder eben auch beruflich zurückstecken mussten bzw. die Arbeitszeit auch noch reduzieren mussten, um eben die ähm, Folgen der fragilen Betreuungsstrukturen abzufedern. Was können wir dazu nach anderthalb Jahren Pandemieerfahrung sagen? Hat sich die Situation tatsächlich per se negativ äh, auf die Gleichstellung ausgewirkt?
0: Ja, Tim, also worauf du jetzt abzielst, ist ja die Frage, erfahren wir eine Art von Retraditionalisierung durch die Corona-Pandemie? Dieses Schlagwort hat ja äh, Jutta Almendinger in einer Anne Will Talkshow im Mai 2020 in die Gesellschaft geworfen, sage ich jetzt mal so. Und danach wurde ziemlich viel darüber diskutiert. Es ist interessant, dass es jetzt ein aktuelles Ergebnis oder eine aktuelle Auswertung des Weltwirtschaftsforums gibt. Sie erstellen jährlich den Global Gender Gap Report. Und diesem Report zufolge braucht es durch die Corona-Pandemie nicht mehr 95 Jahre bis zur echten Gleichstellung, sondern 136 Jahre. Also das heißt genau eine Generation länger. Und das hängt natürlich damit zusammen, dass wir viele Frauen haben, die in der Corona-Pandemie eben beruflich zurückstecken mussten, um die Kinderbetreuung zu übernehmen. Das hast du ja hier eben schon in der Einleitung angedeutet. Es gibt inzwischen zahlreiche Studien, die sich mit dem Thema befassen und zu verschiedenen Ergebnissen kommen. Und deswegen müssen wir da so ein bisschen differenzierter, glaube ich, darauf antworten. Wir haben als Arbeitnehmerkammer bereits im November eine umfangreiche Befragung durchgeführt von Familien. Wir wollten wissen, wie sind sie eigentlich durch die Pandemie gekommen? Und wir haben da ziemlich beeindruckende O-Töne zugeschickt bekommen. Es wurde oft von Nervenzusammenbrüchen, psychischen Belastungen, von Trennungen gesprochen. Auch davon, dass die Entscheidung gegen ein drittes Kind gefallen ist, beispielsweise in dieser Pandemie. Und ein Zitat habe ich mal mitgebracht, weil ich finde, dass es sehr viel aussagt darüber, was hier passiert ist in der Pandemie. Da hat eine... 50-jährige Vollzeitbeschäftigte Sozialpädagogin gesagt, die gut bezahlte Arbeit des Ehemannes in der IT-Branche war im Zweifelsfall wichtiger als meine, eher schlecht bezahlte systemrelevante Arbeit als Sozialpädagogin in der Jugendhilfe. Daher habe ich meine Arbeit, eingeschränkt zugunsten Homeschooling und Kinderbetreuung. Das ist sehr bitter und hinterlässt Spuren im Familienleben." Und sie hat auch gesagt, private Entscheidungen müssen sich ökonomischen Zwängen unterordnen, weil systemrelevante Berufe so schlecht bezahlt sind. Und ich finde, das zeigt eigentlich ganz schön, wie diese Pandemie sich auch auf die Familien ausgewirkt hat. Es gibt aber auch harte Zahlen dazu, wie sich die Pandemie ausgewirkt hat auf die Beschäftigungssituation von Frauen. Und zwar gibt es eine auch relativ aktuelle Befragung der Hans-Böckler-Stiftung. Die haben Erwerbspersonen befragt im Juli 2021. Und da hat sich tatsächlich gezeigt, dass 13 Prozent der Mütter, die befragt wurden, ihre Arbeitszeit reduziert haben aufgrund der Pandemie, aber nur fünf Prozent der Männer. Also das heißt, hier haben wir eine deutliche Umverteilung zu Lasten von Frauen und die interessante Frage wird hier natürlich sein, wie wirkt sich das langfristig auf die Erwerbsverläufe von Frauen aus? Gelingt es, wieder die Arbeitszeit aufzustocken? Gelingt es, den Rückstand in der Karriereplanung aufzuholen? Und wie wird langfristig dann mit dieser Verteilung von Sorge und Erwerbsarbeit in den Familien umgegangen?
1: Du hast also jetzt geschlussfolgert, die Zitate haben das Ganze ja auch nochmal sehr schön verdeutlicht, dass es vor allen Dingen die Familien waren, die unter der Pandemie massiv gelitten haben. Können wir denn schon sagen, eine Andeutung in die Richtung hast du bereits gemacht, wie die zusätzliche Belastung zwischen Müttern und Vätern aufgeteilt wurde? Waren es tatsächlich, das liest deine Ausführung gerade so ein Stück weit durchblicken, ausschließlich die Frauen, die mehr leisten mussten und Homeoffice, Homeschooling und Haushalt unter einen Hut bringen mussten?
0: Auch hier gibt es interessante Studien, die sagen, dass sich das im Verlauf der Pandemie ziemlich verändert hat. Und zwar hatten wir es im ersten Lockdown mit einer Situation zu tun, wo ja auch viele Väter auch in Kurzarbeit waren. Und da war es tatsächlich so, dass auch Väter mehr Sorgearbeit übernommen haben und auch mehr Kinderbetreuungsaufgaben und auch mehr für Homeschooling und so weiter zur Verfügung standen. Aber später im Verlauf der Pandemie, denn wir hatten ja eigentlich anderthalb Jahre jetzt ziemlich fragile Betreuungsstrukturen, insbesondere in den Schulen waren das wieder die Mütter, die die Hauptlast getragen haben. Und zwar mehr als ohnehin schon. Denn wir haben eigentlich auch vor der Pandemie die Situation gehabt, dass es die Frauen waren, die mehr Sorgearbeit übernommen haben. Und zwar vor allem die Sorgearbeit in Bezug auf Kinderbetreuung und Pflege von Angehörigen. Bei der Sorgearbeit in Bezug auf Haushalt, Reparaturarbeiten oder so, da sind Männer schon eher noch mal dabei. Aber interessanterweise ist dieser sogenannte Gender Care Gap, bei der Betreuung von Kindern besonders groß. Auch hier habe ich mal ein paar Zahlen mitgebracht. Vollzeitbeschäftigte Mütter übernehmen 13 Stunden mehr Zeit für die Betreuung von Kindern als Väter und Teilzeitbeschäftigte Frauen sogar 20 Stunden mehr. Also da sieht man schon, dass es immer noch eher die Frauen sind hier, die für die Kinderbetreuung zuständig sind. Und es gibt Studien zu den Corona-Folgen, die zeigen, dass sich durch die Pandemie einfach die Ungleichheit bei der Verteilung von Sorgearbeit noch verschärft hat. Ein Schlagwort hier noch vielleicht. Der Anteil der Familien, in denen die Frauen ausschließlich für die Kinderbetreuung zuständig sind, also wo der Mann überhaupt nichts macht, hat sich durch die Pandemie verdoppelt. Von 8 auf 16 Prozent. Und, äh, vor allem in Familien, in denen die Frauen im Homeoffice waren, interessanterweise. Also die waren dann eben noch mal zusätzlich belastet. Das heißt, wir können an dieser Stelle schon sagen, dass bei Paaren, die bereits vor der Pandemie keine egalitäre Verteilung der Sorgearbeit hatten, dass sich dort die Ungleichheit verschärft hat zu Lasten von Frauen. Also das heißt, das, was vorher schon schlimm war äh, oder ungerecht verteilt war, hat sich hier jetzt durch die Pandemie nochmal extra zugespitzt.
1: Das also diese ähm, Verteilung, das Verhältnis von Sorge und Erwerbsarbeit, finde ich jetzt schon sehr, ähm, sehr gut und äh, detailliert beschrieben. Blicken wir mal konkreter auf das Thema Beschäftigung. Wie hat sich denn die Pandemie ähm, gerade auf die Beschäftigung von Frauen ausgewirkt?
0: Auch das ist interessant, weil wenn wir uns nur die puren Zahlen anschauen, wie sich die sozialversicherungspflichtige Beschäftigung im Land Bremen entwickelt hat, dann sehen wir, dass die Zahl der Arbeitsplätze bei den Frauen gestiegen ist bei den Männern gesunken, wenn wir jetzt den Zeitraum zwischen Dezember 2019 und Dezember 2020 betrachten. Das ist im Moment so der aktuellste Rahmen, auf den wir Zugriff haben. Also das heißt, erstmal auf den ersten Blick denken wir, okay, die Beschäftigung für Frauen ist gestiegen, das ist gut. Aber wir haben natürlich in ganz wichtigen Bereichen, wo Frauen tätig sind, dramatische Rückgänge zu verzeichnen gehabt. Ich nenne mal den Bereich Tourismus der ja immer noch sehr stark leidet unter der Pandemie. Dann natürlich das Gastgewerbe, das teilweise monatelang geschlossen war, wo auch viele Frauen arbeiten, und einzelne Teile des Einzelhandels. Vielleicht hier als Stichwort Textileinzelhandel. Da ähm, hat die Corona-Pandemie dazu geführt, dass wir teilweise irreversible Beschäftigungsverluste haben, die wir auch jetzt äh, vielleicht mit den tollsten Konjunkturprogrammen nur schwer wiederherstellen können weil wir da einfach Verschiebungen hatten. Also gerade im Einzelhandel hat jetzt der Boom des Onlinehandels dazu geführt, dass einige Geschäfte schließen mussten, die auch nach der Pandemie wahrscheinlich nicht wieder öffnen werden. Und die Frauen, die dort beschäftigt waren, die müssen natürlich jetzt sich beruflich umorientieren. Dann haben wir noch eine zweite Entwicklung, die besonders zu Lasten von Frauen ging, und das war der Wegfall der Minijobs. Auch das wurde ja im Rahmen der Pandemie sehr stark diskutiert. Davon waren Frauen stärker betroffen für das Land Bremen. Jetzt mal eben für den gleichen Zeitraum, den ich eben schon genannt habe. Da sind 3.500 Minijobs für Frauen zurückgegangen. Das entspricht einem Rückgang von fast 10 Prozent. Und hier hat die Krise natürlich gezeigt, wie problematisch diese Beschäftigungsverhältnisse sind, weil diese Frauen standen dann sofort mit leeren Händen da. Sie hatten kein Arbeitslosengeld, kein Kurzarbeitergeld und waren plötzlich ohne Einkommen. Also da haben wir gesehen, wie problematisch Minijobs sind. Das waren jetzt so die Entwicklungen, die sich vielleicht negativ für Frauen ausgewirkt haben.
1: Also Frauen waren häufiger in Bereichen und Berufen beschäftigt, die von der Pandemie besonders stark betroffen haben. Das habe ich jetzt ähm, nochmal verstanden. Ähm, jetzt lasst uns vielleicht nochmal über die andere Seite der Medaille reden. Das ist ja so ein Stück weit Ironie des Schicksals, wenn man bedenkt, dass es natürlich auch die Frauen zugleich waren, die den Laden sozusagen am Laufen gehalten haben und dementsprechend für ihr Engagement und für ihre systemrelevanten Themen Tätigkeiten ja auch beklatscht wurden. Da sollte man ja meinen, dass sich das zumindest mittelfristig positiv auf die Anerkennung der Berufe und auch auf die Bezahlung auswirkt. Kannst du da schon bestimmte Tendenzen, die sich abzeichnen oder eben auch nicht, beschreiben?
0: Zum Teil, Tim. Also zum einen ist es natürlich genau so, wie du sagst. Wir haben überdurchschnittlich viele Frauen, die in den sogenannten systemrelevanten Berufen tätig sind, wie wir das genannt haben zu Beginn der Pandemie. Also sprich, im Gesundheitswesen, in der Pflege, auch im Lebensmitteleinzelhandel beispielsweise. Und das waren natürlich auch die Bereiche, die in der Pandemie besonders gefordert waren. Die mussten Schichtarbeit leisten, sie mussten waren einem sehr hohen Ansteckungsrisiko ausgesetzt standen auch unter großer psychischer Belastung, also gerade im Gesundheitswesen. Aber gerade diese Berufe, die so gefordert waren und bei denen wir jetzt in der Pandemie gemerkt haben, wie wichtig sie für die Gesellschaft sind, noch mal umso mehr, ne? Gerade diese sind häufig unterdurchschnittlich bezahlt und es gibt fast so eine Faustregel, dass man sagen kann, je höher der Frauenanteil in einer Branche ist, desto geringer ist die Bezahlung. Das ist so ein Stück weit das Tragische an dieser Entwicklung. Und auch hier sehen wir in der Altenpflege beispielsweise arbeiten 80 Prozent Frauen. Eine Vollzeitbeschäftigte verdient 2700 Euro brutto ein Mensch im IT-Bereich 2.000 Euro mehr pro Monat. Ja? Also daran sehen wir, dass wir da noch viel nachholen müssen. Und umso schöner fand ich es, dass Hubertus Heil gleich zu Beginn der Krise gesagt hat, wir müssen hier ran und wir müssen dafür sorgen, dass diese Arbeitsplätze besser bezahlt werden. Allerdings müssen wir da leider noch drauf warten. So viel hat sich nicht getan.
1: Ja, Marion, du hattest den Bundesarbeitsminister Hubertus Heil äh, bereits erwähnt, der dafür geworben hat, diese Berufe aufzuwerten. Wo stehen wir denn in diesem Prozess?
0: Leider stehen wir nicht da, wo wir sein sollten. Tatsächlich ist es ja so, dass gerade diese Berufe, die ich eben genannt habe, im Gesundheitswesen, in der Pflege und im Einzelhandel, teilweise eine relativ geringe Tarifbindung aufweisen. Deswegen fordern wir, dass wir da allgemein verbindliche Tarifverträge einführen. Das hat im Übrigen auch Robertus Heil gefordert nochmal. Leider hat das in der Pflege nicht geklappt. Da gab es diesen Versuch, der ist auch ziemlich weit fortgeschritten, ist dann aber am kirchlichen Anbieter gescheitert was sehr bedauerlich ist. Im Einzelhandel fordern wir auch schon seit langem allgemein verbindliche Tarifverträge, weil da eben der Abschluss von zusätzlichen Tarifverträgen sehr schwer umzusetzen ist und wir gleichzeitig eine ziemliche Abwärtsbewegung bei den Löhnen und auch bei der Tarifbindung haben. Die derzeitigen Regelungen zur Einführung allgemeinverbindlicher Tarifverträge sind aber nur schwer zu erfüllen. Deswegen fordern wir auch, dass die neue Bundesregierung hier äh, zu einer neuen Gesetzgebung kommen muss, die die Einführung allgemeinverbindlicher Tarifverträge erleichtert, beispielsweise indem nur eine Seite den Antrag auf allgemein verbindliche Tarifverträge stellen kann.
1: Das wäre natürlich ein wichtiger Schritt, um den Gender Pay Gap zu schließen. Also die Erhöhung der Tarifbindung, ein ganz, ganz wichtiger Punkt an der Stelle. Angeklungen ist auch bereits, dass die Rahmenbedingungen zur Vereinbarkeit von Familie und Beruf weiter verbessert werden müssen. Was ist diesbezüglich aus deiner Sicht konkret zu tun?
0: Was die Pandemie ziemlich eindeutig gezeigt hat, ist, wie wichtig verlässliche Betreuungsstrukturen sind für die Erwerbsbeteiligung von Frauen. Das können wir in den letzten Jahren schon immer beobachten. Also Je besser die Betreuungsstrukturen waren, desto stärker ist auch die Erwerbsbeteiligung von Frauen gestiegen. Und dass jetzt hier durch den Wegfall dieser Strukturen Frauen quasi gezwungen waren, beruflich zurückzustecken, zeigt erneut, Gute Ganztagsbetreuungsplätze sind fundamental wichtig, damit wir hier zu einer gerechten Verteilung von Sorge- und Erwerbsarbeit in unserer Gesellschaft kommen. Und da gibt es natürlich noch erheblichen Nachholbedarf, insbesondere auch im Land Bremen. Aus unserer Sicht muss die Bremer Politik ein ganz umfangreiches Investitionsprogramm für den Ausbau der Betreuungs- und Bildungsinfrastrukturen auflegen, um hier nachzusteuern und nachzulegen. Und natürlich brauchen wir auch mehr Kitas mit flexiblen Betreuungszeiten und auch mit Betreuungszeiten, die vielleicht schon ein bisschen früher anfangen, um 7 Uhr, für die Beschäftigten im Einzelhandel, die vielleicht um halb acht oder so anfangen müssen zu arbeiten. Und wir haben eben auch ziemlich viele Beschäftigte im Schichtdienst. Und auch für sie haben wir derzeit so gut wie keine Betreuungsstrukturen. Auch da muss etwas getan werden. Jetzt ist es so, dass die Politik natürlich weiß, dass wir hier nachsteuern müssen, dass aber gerade der Fachkräftebedarf eine Bremse ist, um genug Betreuungsplätze zu schaffen. Und deswegen müssen wir aus unserer Sicht auch hier die Ausbildung verbessern. Das heißt, wir brauchen das Modellprojekt der tariflich vergüteten Fachschulausbildung, das es derzeit im Land Bremen gibt. Das muss eigentlich zur Regelausbildung werden, damit dieser Beruf auch attraktiv wird für die Fachkräfte, die wir brauchen. Dann haben wir natürlich auch das riesengroße Feld des Elterngeldes. Da ist einiges schon passiert in den letzten Jahren. Es gibt auch Anreize für Väter, in Elternzeit zu gehen. Es gibt diese sogenannten Vätermonate. Das heißt, wenn der andere Partner bereit ist, zu Hause zu bleiben, um die Betreuung des Kindes zu übernehmen, wird die Elternzeit von zwölf Monaten auf 14 Monate verlängert. Das ist gut, aber wir finden, es sollte noch mehr sein. Wir sagen, wir brauchen mindestens vier Vätermonate. Besser wären acht Monate. Und aus unserer Sicht wäre es auch wünschenswert, dass diese Monate zumindest zum Teil von den Vätern allein genommen werden, weil es Studien gibt, die sagen, wenn Väter ganz früh Aufgaben im Haushalt und bei der Kinderbetreuung übernehmen, dann übernehmen sie auch später einen viel größeren Anteil der Sorgearbeit. Und so können wir dann eben in den Paaren, in den Familien zu einer gerechteren Verteilung von Sorgearbeit kommen und somit eben auch zu einer besseren Erwerbsbeteiligung von Frauen. Das ist unsere Idee dahinter.
1: Jetzt hast du sehr, sehr schön eigentlich von der politischen auf die individuelle und auch, ich sag mal, mentale Ebene hingearbeitet. Gibt es denn wirklich Indizien dafür, dass wir in den Köpfen immer noch in alten Rollenbildern verharren? Und ähm, haben wir tatsächlich immer noch dieses, äh, ich sag mal, männerdominierte Ein-Person-Ernährer-Modell?
0: Ja und nein. Ich finde, dass die Pandemie sehr deutlich gezeigt hat, dass, wenn es hart auf hart kommt, die Mütter einspringen, um die Probleme zu lösen, die durch Homeschooling entstehen oder durch den Wegfall der Betreuungsstrukturen. Das heißt, im Grunde genommen haben wir schon noch im Kopf, das ist die Aufgabe der Frau, das ist die Aufgabe der Mutter. Wir haben aber in Deutschland nicht mehr dieses reine Ernährermodell, allerdings äh, das modernisierte Ernährermodell. Das heißt, wir haben den Hauptverdiener, das ist meistens der Vater und dann die Mutter als Zuverdienerin, die dann für Haushalt und Kinder zuständig ist und noch ein bisschen in Teilzeit nebenbei arbeitet. Das ähm, hängt auch damit zusammen, dass wir hier leider immer noch glauben, wie ich eben schon geschildert habe, naja, die Frauen brauchen wir vor allem im Haushalt und für die Kinder. Es gibt eine Befragung, die ein sehr interessantes Ergebnis liefert, die nämlich sagt, dass in Deutschland immer noch jeder Dritte und jede Dritte sagt, dass die Kinder darunter leiden, wenn die Mutter einer bezahlten Arbeit nachgeht. Also 30 Prozent sagen, naja, wenn die Mutter arbeitet, ist das für die Kinder nicht besonders gut. Es gibt diese Befragung auch in Dänemark und in Dänemark sagt es beispielsweise nur jede zehnte Person, in Schweden jede zwölfte Person. Also das heißt, hier haben wir in Deutschland schon noch sehr tradierte Rollenmuster. Aus meiner Sicht ist es wichtig, dass die Frauen diese Rolle der Zuverdienerin verlassen, aus vielen Gründen, unter anderem auch, äh, um Altersarmut zu vermeiden, aber auch, weil finanzielle Unabhängigkeit natürlich auch ein wichtiger Schlüssel für mehr Gleichberechtigung ist. Und äh, hier müssen wir nachjustieren. Insbesondere ist es dabei aber vor allem wichtig, die Minijobs schrittweise zu reduzieren auf 150 Euro, weil die natürlich oft in dieses schwierige Anreizsystem eingebunden sind, das wir hier in Deutschland haben. Wir haben auf der einen Seite das Ehegattensplitting, wir haben die Minijobs und die beitragsfreie Mitversicherung von Ehepartnern bei der Krankenkasse. Und das ist natürlich ein Gerüst, was das Arbeiten im Minijob für Mütter relativ attraktiv macht, weil da der Output oder das Einkommen im Vergleich zum Einsatz bei der Arbeit relativ groß ist. Und dieses Anreizsystem muss aus unserer Sicht auf den Prüfstand, damit wir zu mehr Gleichstellung auf dem Arbeitsmarkt kommen.
1: Das gesamte Anreizsystem also aus Ehegattensplitting, Minijobs und der beitragsfreien Mitversicherung von Ehepartnern bedarf also einer Reform, sagt Marion Salot, Referentin für Wirtschaftspolitik und Gleichstellung bei der Arbeitnehmerkammer. Ich bedanke mich ganz, ganz herzlich für das Gespräch, Marion.
0: Sehr gerne, Tim.
1: Das war Gerecht aus der Krise. Ein Podcast der Arbeitnehmerkammer Bremen. Neue Folgen hören Sie dienstags ab 17 Uhr auf arbeitnehmerkammer.de und überall, wo es Podcasts gibt.